0: Hola chicas, chicas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Frente al Espejo Podcast. Soy Darlene Rosas y estoy muy agradecida por poder tener este espacio para expresar y compartir mi historia. Eh, para mí el tema de la ansiedad y el poder hablarlo ahora y expresarme libremente eh, significa mucho y es muy importante porque siento que cuanto más visibilidad le demos, ...más podemos salvar a personas de días o momentos difíciles y confusos... ...por los cuales muchos que hemos tenido ansiedad... ...lógicamente lo entendemos, empatizamos y comprendemos perfectamente. Antes me era muy difícil poder hablar de mi historia con la ansiedad... ...y no digo que ahora sea lo más fácil del mundo... Pero antes cuando conversaba, intentaba ayudar eh, hablando mi historia y contando cómo, cómo he hecho para mejorar y para tener una calidad de vida muy buena y diferente a lo que era cuando empezó la ansiedad en mi vida. Solía darme ansiedad. Y ahora me da, pero lo controlo muy bien. Esa es la diferencia. No es que no, porque al final como que se activa una memoria, no sé, y, y pasa que como que empiezo a sentir un poco de ansiedad, pero lo controlo y es lo que quiero compartir con ustedes. Mi historia y también el cómo hice para controlar mi ansiedad, pero algo también muy importante, todo lo que me enseñó la ansiedad. No veo mi, mi vida con la ansiedad como un tema de víctima ahora. Antes sí, pero ahora no. Ahora le agradezco hasta incluso porque gracias a la ansiedad he tomado decisiones que han cambiado completamente mi vida. Gracias a la ansiedad he podido trabajar cosas internas de mi niñez, de mi pasado, de mi familia... Que no la había trabajado en mi vida. Y que de repente si no tenía la ansiedad no la iba a trabajar. Gracias a la ansiedad he descubierto que yo soy una persona muy fuerte. Y que la ansiedad no llega a nosotros porque somos débiles. Que es lo que yo pensaba antes. Yo pensaba que tener ansiedad era porque yo era débil. Porque yo era una persona que no podía soportar cosas difíciles. Cuando era todo lo contrario era que quizá había cargado muchas cosas difíciles y necesitaba solucionarlas en mí, trabajarlas. Me hizo romper barreras, pero también me hizo dar cuenta que la persona que más me puede hacer daño es la misma que más me puede ayudar. Y esa soy yo. Y, y elegí ayudarme. Y cuando elegí ayudarme y responsabilizarme de todo eso, mi vida cambió. Y se transformó de una manera muy, muy fuerte. Así que dejé de ser la víctima. La chica que tiene ansiedad. Y tiene la excusa de no cumplir sus sueños. A ser la chica. Que se siente poderosa. Y fuerte. Y luchadora. Y que sabe que si pudo. Con la ansiedad pude con todo. Así que sí, siento que es el mejor momento. Para compartir mi historia con la ansiedad. Porque... Ahora sí siento que tengo el control de mí misma y que, y que la ansiedad solamente es un, como un semáforo que se prende cuando hay cosas que no van conmigo, con mi vida. O sea, cuando me empiezo a sentir ansiosa, empiezo a preguntarme, ok, esto que estoy decidiendo no se siente bien porque me está dando ansiedad. está ansiedad acción, esta decisión que estoy tomando ¿por qué me está dando ansiedad? porque no está siendo coherente con mis valores con mis principios, con lo que quiero con mi vida entonces ahí le presto atención y me ayuda muchísimo siento que la ansiedad ahora se ha vuelto mi amiga ya no es como ay la, la sensación que no quiero que venga porque le tengo miedo, ya no le tengo miedo ya se volvió como mi aliada, como como ese sentimiento que, que me dice, ok, esto mmm, no, esto no va contigo. Pero obviamente todavía tengo que trabajar algunas partes de la ansiedad que son como el contra, como por ejemplo, no sé, cuando... Llamo a mis papás y no me contestan, o a mi esposo y no me contesta, y siempre me contesta y no me contesta, y mi cabeza vuela y ya siento que les pasó algo. Bueno, esas cosas también son ansiedad, pero ya no es física, sino ya como de mente, o sea, como, como que se dispara, ¿no? Y empiezo a pensar cosas, escenarios feos, y me adelanto, pero es más controlable porque solamente como empiezo a respirar, me di cuenta que tengo que seguir en mi presente y que si llega a pasar algo, que en algún futuro, futuro va a pasarle a todos, a mí también. Entonces, en ese momento me tocan enfrentarlo y ya está. Pero así lo digo ahora, en el momento que está pasando, es una lucha todavía. Pero bueno, paso a paso he avanzado muchísimo, la verdad, muchísimo. Y me siento muy orgullosa. Así que esto no es color de rosa, no es que estoy diciendo, oh, todos tengan ansiedad, que es lo mejor del mundo. No, <ríe> a ver, he llegado a este proceso, a este, eh, esta reflexión sobre la ansiedad con muchísimo trabajo, de verdad. No ha sido de un día para el otro, no ha sido porque he sido bendecida por tener eh, esta claridad o esta visión o eh, esta sensación con la ansiedad, no, no, no es que de un día para el otro me llegó la conciencia de que la ansiedad puede ser algo positivo en mi vida y transformarlo de esa forma, no, 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 definitivamente fue muchísimo, muchísimo trabajo, eh, fue mucho tiempo también, no estoy diciendo que tiene que ser igual para ti, quizá este este podcast te puede ayudar y puede hacer que, que ese proceso sea mucho más rápido, porque a mí me hubiera ayudado que alguien me cuente esto, o sea, ese proceso, y que me dé esa conciencia, que me dé como esa sabiduría, se podría decir, que no estoy diciendo, ¡ay, que sabía que soy! Que lo soy, pero porque hay que, hay que decirnos, somos sabias, sí. Tú tienes tu sabiduría, y muchas cosas, yo tengo las mías en otras, y si compartimos todo lo que aprendemos, ¡guau! es genial, y no, le, no les quiero hacer más larga la historia, porque quiero ir al punto ya de la ansiedad, pero es que de verdad para mí es muy importante poder como decirles mi sentimiento ahora antes de hablar de, de, de lo que yo sentía de la ansiedad antes ¿por qué? porque no quiero que se malinterprete de que eh, me siento como víctima ahora porque no es así. Pero voy a ir 10 años atrás y sí, o voy a de repente expresarlo con un poco de víctima porque en ese momento así me sentía, ¿ok? Y quizá tú te sientes así y podemos partir de ahí y, y podemos avanzar hasta el ahora. Y de repente tu proceso puede ser... Muy rápido. Siento que cuando hay claridad, hay luz, obvio. <risa> y cuando hay esa luz, a veces el proceso puede ser mucho más rápido. Porque ya 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 lo sabemos. O sea, ya, ya hay una guía. Muy diferente cuando está todo oscuro y solamente caminamos a un rumbo que no sabemos. qué es lo que me pasó por muchos años. Y no quisiera que te pase si estás pasando por esto. Así que... Eh, vamos a empezar. La ansiedad llegó a mi vida hace 10 años. Eh, yo en ese entonces ya tenía varios años trabajando. Tenía como 20. Y... Yo me sentía muy independiente. Como que sentía que ya no tenía que dar explicaciones a nadie... Y que yo podía decidir y hacer todo lo que yo quería y que me sentía súper grande y así. Pero vivía con mis papás, entonces la cosa se complicaba porque yo quería hacer lo que yo quería y quería llegar a la hora que yo quería, pero obviamente estaba viviendo en la casa de ellos y tenían reglas. Y yo ya no quería cumplir reglas, yo, yo ya sentía que tenía que volar y tenía que, 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 que hacer las cosas a mi manera, que esto lo sigo pensando hasta ahora, que... que es bueno hacer las cosas a tu manera, como probarlas, pero respetando. Y en ese momento no respetaba. No respetaba la casa de mis papás. Quería llegar siempre muy tarde porque eh, tomaba como excusa de que obviamente trabajaba muy tarde. Entonces, si me quedaba un poquito más, no había, no, o sea, no había diferencia. Y mis papás no estaban de acuerdo. Entonces, empezaban como a um, ignorarme porque era su forma de castigarme desde siempre. Eh, casi nunca me han como gritado o cosas así, lo, lo cual lo agradezco. Pero ellos, eh, su forma de castigarme ir ignorándome. Y cuando yo ya tenía 20 años, ignorando, ignorarme era algo que en ese momento no me afectaba, sino al contrario, como que me enojaba. O sea, no me afectaba triste, pero sí me afectaba enojo. Entonces... Eh, Empecé a tomar otras decisiones, como, ah, ok, no, me, no te importo, entonces mmm, no llego o, o cosas así. Para, yo creo, llamar la atención, aunque ya estaba terminando, o ya no, no, ya no era adolescente, mi cabeza todavía seguía como en esa inmadurez. Cabe recalcar que yo soy hija única, entonces no es que yo haya sido la engreída y eso que sí, he tenido muchísimo amor, pero mis papás siempre han sido muy justos. No es que me han dado más ni me han dado menos por ser hija única. Siempre han sido justos. Y sé que si hubiera tenido un hermano o una hermana, hubiera sido igual. Porque sé que ellos siempre trataron de darme una educación muy equilibrada. Pero no contaron que pues, al entrar en el medio de, del, del tema de la televisión y eso, no subí vieron cómo sostener, digamos, eh, el alcance que yo tenía, tanto de dinero como de popularidad en ese momento, porque trabajaba en un programa de televisión que era muy conocido en ese momento y, y ganaba mucho dinero también. Entonces tenía dinero, era muy popular, era muy chica, era inmadura, entonces yo me sentía la dueña de mi vida y de todo, o sea, ya de que todo, necesitaba mi espacio. Entonces decidí irme a vivir sola. Eh, fue una decisión muy, muy impulsiva. Como que de un día mi mamá se molestó por yo no haber llegado a la hora y entonces vi un anuncio de un departamento y al, a los tres días ya, ya, ya estaba viviendo ahí. <risa> Así. O sea, como que de una semana para la otra yo decidí mi vida. Y obviamente no les di a mis papás como chance para, para procesar algo tan importante porque al final yo siento como padres, a veces uno puede pensar, sobre todo si tienes una hija única, que quizá van a tardar en tomar esa decisión de irse a vivir solas, pues por lo menos tener el proceso, la tristeza, la despedida, no como de, de hacerlo juntos, no de esta separación mutua. Pero yo no les di chance, yo simplemente tomé la decisión de irme, de bye. Lo cual estuvo muy mal y fue muy injusto para mis padres. Y les afectó muchísimo. Y a mí también, pero en el momento no lo sentí así. O sea, lo, seguía yo como con esta cosita de yo hago lo quiero y así. Y, y pues qué decidieron hacer ellos, seguir ignorándome seguir apartándose de mí, pero a ver, ojo, no estoy diciendo que ellos hicieron mal, sino que ellos pensaron que en ese momento lo, lo mejor era hacer eso para que, para que de repente yo con esas acciones pueda recapacitar, pueda darme cuenta, porque no había de otra. Si se ponían a gritarme o algo, tampoco iba a funcionar. Entonces pensaron que como dándome mi espacio, como no haciéndome caso, yo iba a decir, que ¿No me están haciendo caso? que no les importa, y va a regresar. Y no fue así. Cuando pasó eso, dije, ok, mejor, me voy. Y me fui. Y en ese proceso eh, empecé a salir con un chico, y como ese chico no tenía familia en mi país, decidimos vivir juntos. Lo cual fue peor para mis padres, porque ya de por sí había, o sea, estaba decidiendo vivir ...fuera de casa... ...al mes siguiente... ...convivir con alguien... ...a los 20 años... ...era... ...o sea... ...una idea... ...demasiado... ...loca... ...que ellos... ...no podían asimilar... ...o sea... ...para ellos... ...y lo entiendo perfectamente... ...el hecho de vivir con alguien... ...como que así... ...sin conocerlo... ...mostraba como... ...pocos valores... ...y no eran los valores... ...que ellos me habían inculcado... ...por toda su vida... Y yo les doy la razón ahora. Totalmente. Tenían razón. Pero en ese momento no. En ese momento yo creía que estaba bien y que yo decidía y que era lo mejor. Un día, según yo, todo bien, eh, me empecé a sentir muy mal. Sentí que me estaba desmayando. Y es más, me tiré al piso porque sentí que me estaba desmayando. Pero cuando estaba en el piso, no me podía desmayar. O sea, ni siquiera sabía que era un desmayo, pero según yo me estaba desmayando y tenía mucha taquicardia entonces busqué por internet como taquicardia que era y hay algo que ahora se puede agradecer mucho que antes no había hace como 10 años y es que ahora hay más visibilidad con el tema de de qué son las enfermedades mentales como la ansiedad la depresión eh, la bipolaridad eh, los ataques de pánico pero Hace años no había eso. Entonces yo ponía taquicardia, sudar frío y todo eso, y me salía paro cardíaco. Y yo llamaba a la ambulancia y, y así. O sea, llamé a la ambulancia a los bomberos como tres, cuatro veces, de que yo sentía que me estaba muriendo. Un día salí corriendo a una bodega, a una tiendita... Y le pedí por favor a la señora que me ayude, que no sabía lo que tenía y estaba muy mal. Porque me o sea, estaba sola. Porque yo había decidido, pero estaba sola. Las cosas se fueron poniendo cada vez peor. Porque empezaba a tener cada vez más síntomas eh, y eran más fuertes. Entonces me empezó a dar miedo salir. Porque, porque, porque sí, o sea, sentía que, que, que me estaba pasando algo, y que tenía un problema físico y no sabía lo que tenía. Pero estaba en un programa de televisión que salía de lunes a viernes y era un reality. Entonces era complicado porque era un programa de competencia extrema en las cuales yo no era tan buena, eh, pero tenía... Como decían los productores, mucho carisma en la cámara. Entonces tenía que hacer mi trabajo de seguir siendo la chica que entretenía y que se sus caras y que estaba súper feliz. Pero por dentro yo estaba sintiéndome muy mal. Físicamente era una cosa horrorosa. Mentalmente yo sentía todo el tiempo que tenía una nube gris en mi cabeza porque. Sentía que era un sueño, una pesadilla, como que no entendía qué estaba pasando, pero a la vez me sentía frustrada porque eh, estaba en la mejor etapa de mi vida, supuestamente. Tenía el dinero que yo quería, tenía, digamos, eh, popularidad, estaba trabajando en un programa muy bueno, eh, me iba muy bien en lo laboral, eh, tenía la ilusión de estar con un chico. Entonces tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Y era como rara esa sensación. Y me sentía súper mal. Un día de esos que, que me dio una crisis de ansiedad, fui en un taxi con muchas ronchas en mi cuerpo. Así bolas de... como manchas de sangre. Y, o sea, era raro porque nunca había visto algo así en, en nadie ni en mí misma. Y cuando abro mis papás la puerta mi mamá se asusta y le digo, por favor, ayúdeme, necesito que me lleven al doctor, no sé qué tengo. Pensaron que era intoxicación porque yo hasta me faltaba el aire. Ellos pensaron, ¿no? Pero cuando fuimos al doctor me empezaron a hacer exámenes del corazón y me dijeron que era muy probable que tenía algo en el corazón, lo cual me hicieron muchísimos estudios. No tenía nada, aparentemente. Y luego fui otra vez a un doctor me dijeron que tenía asma por, eh, por alergia a un líquido con el que limpiaba el piso. Entonces me dio como unos inhaladores cuando tienes asma y ese inhalador tenía corticoide. Entonces me aceleraba el corazón y cuando me aceleraba el corazón me daba taquicardia y por cuando me daba taquicardia, ¿no? O sea, me aceleraba el corazón, me daba taquicardia. Y... ...por darme eso... ...me daba ansiedad... ...entonces... ...era algo que no paraba... ...porque todo el tiempo tenía ansiedad... ...y cada vez era peor... ...así que dejé... Eh, ...el corticoide... ...dejé de limpiar el piso con ese líquido... ...dejé de exponerme en lugares... ...donde limpien piso con ese líquido... ...y empecé poco a poco... ...a cambiar mi estilo de vida... ...a limitarme... ...a ir a ciertos lugares... Eh, cuando iba a mi trabajo y hacía esos juegos, eh, trataba de decir que, no sé, estaba lesionada o que me sentía muy mal. Eh, un golpe chiquito en la pierna hacía que me dolía un montón y no me, no me ponían en, otro, en otros juegos. Pero a la vez tenía que seguir entreteniendo, entonces era como un payaso casi casi. Y, y se volvió insostenible de repente ya me empecé a asustar porque tenía pensamientos muy raros que nunca había sentido, como por ejemplo estaba en, en un juego en el que era una escalera muy alta, pero tenía un arnés y en mi cabeza pensaba como pasaba que, es, que si yo me soltaba, o sea, ¿qué pasaría si yo me soltara? Si mi cuerpo decidiera soltarse. Y yo, ¿cómo, ¿cómo que mi cuerpo va a decidir? Entonces empecé a darme cuenta que mi mente empezaba a relacionar que mi cuerpo estaba separada de mi alma. No sé cómo explicarlo, como que Darlene era una y mi cuerpo tenía un control diferente. Entonces mi cuerpo, mi mente empezaba, confuso lo sé, pero mi mente empezaba a decirme como que, ¿qué pasa si te sueltas? ¿Qué pasa si te caes? Y si te caes, y si, y si tu cuerpo decide tirarse, y ahí es donde me asusté, porque yo no quería tirarme, pero mi cuerpo, mi mente, como <risa> raro, decía, ¿y si te tiras? ¿Y qué pasa si tú no quieres, pero si tu cuerpo decide tirarse? Y yo, ¿cómo no? Y ahí es donde me asusté, como que me empezó a dar miedo estar sola, porque yo sentía que mi cuerpo iba a tomar el control de mí, y que yo no iba a poder decidir. Y entonces iba a hacer algo que yo no quería que haga. Ojo, yo nunca quise hacerme daño en nada, pero tenía justo ese miedo de que sentía que mi cuerpo iba a decidir otra cosa que yo no. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes en el programa y los sábados y domingos iba de viaje en mucha provincia. Y ahí me ponían en los mejores hoteles porque así es cuando trabajas pues, en shows y cosas y... Y, y bueno, eran muy agradecidos y, y me daban en un hotel muy bonito, con una vista súper bonita y en el último piso. Y yo no dormía, porque yo sentía que si dormía, de repente mi cuerpo iba a decidir tirarse. Sí, o sea, como, como que mi cuerpo, mientras yo dormía, iba a decidir tirarse. Y, y yo no quería y me asustaba, y me daba pavor, y me daba, o sea, era una cosa rara. Entonces, eh, tenía una prima, tengo una prima que es psicóloga, le fui contando un poco el tema, y él me dijo, bueno, en ese momento no era psicóloga, estaba estudiando psicología, y le comentó eso a, a un maestro, y le, y, y le dijo, no, mejor que vaya a un psicólogo, porque esto parece que es ansiedad, y yo le dije, ¿cómo? ¿Ansiedad? Para mí la ansiedad siempre había sido relacionada con nerviosismo. Como que, ¡ay, tú tienes ansiedad porque se acerca el día! ¡Ay, tú tienes ansiedad porque quieres comer chocolate! Y yo no tenía nerviosismo por algo. O sea, yo al contrario. O sea, solo no quería exponerme más a nada. Y bueno, hice caso. Fui con un psicólogo que ella me recomendó. Y el psicólogo me mandó al psiquiatra. Cuando me dijeron que tenía que ir al psiquiatra, yo no lo podía entender ni creer. Porque para mí, en mi ignorancia, ir al psiquiatra es que estabas mal. O sea, que estabas casi casi loca. Y yo no me sentía loca, yo no me sentía mal. Yo, yo solo sentía que tenía un problema físico, algo... Y que, no sé, mi cabeza no sabía, pero ya con, con esas ideas que tenía, ya sentía que me estaba volviendo loca. Entonces el psiquiatra me dijo que no solamente tenía ansiedad, sino que tenía eh, ataques de pánico y que necesitaba medicina, medicación. Entonces empezamos con pastillas para dormir, lo cual fue horrible porque me tenía dopada. Todo el día también me tenía dopada. No era yo misma, o sea, estaba rara. Y debido a todo eso y a toda esa presión, porque también qué pasaba en el programa, por ser un programa, pues obviamente quieren que tú les funciones. Entonces, como yo no hacía mucho como fuerza ni, ni nada, veían ellos que yo lloraba o que estaba mal y en los programas de reality de competencia, de así de amor y así, pues te empiezan a emparejar entonces dicen, ah ok este chico está con ella y le gusta, entonces ya se crea un romance pero no todo el tiempo tiene que ser amor como en las novelas, también tiene que haber peleas y tiene que haber separación y tristeza entonces estaba pasando por ese proceso de que ya tocaba separación, tristeza pero yo a la vez estaba triste, de, o sea estaba con, con muchas cosas, ¿no? eh, eh, con la ansiedad. Entonces aprovecharon eso y me acuerdo que un día yo estaba llorando en, eh, en mi camerino y me sacaron de ahí y me dijeron, Darlene, te vamos a explicar cómo es el tema de la televisión. Que tú llores en tu camerino no nos funciona, no vende. Así que si vas a llorar, así sea por cualquier cosa, llora en el pasadizo, llora en el set llora donde haya una cámara donde sepas que te van a grabar no llores en el caminino, porque no nos sirve entonces perdí el poder de mi privacidad en ese programa que se los había dado porque cuando firmé el contrato sabía que era eso, pero cuando firmé el contrato no sabía que eso me iba a pasar o sea que eso iba a suceder conmigo Así que mi vida en ese momento se volvió un show porque relacionaron unos llantos con un tema de que yo estaba llorando por un chico y me las tenía que aguantar, pero a la vez sabía que les estaba funcionando mucho, entonces por un lado me sentía aliviada porque sabía que no me iban a sacar y no, que no tenía que jugar tantos juegos, entonces dejaba que hablara la gente de mí, de que yo era una débil y me empecé a, a creer. La idea de que sí, que yo era débil, que yo, que yo era eso, que yo lloraba por cualquier cosa, porque lloraba, pero no sabía por qué, entonces para mí era por cualquier cosa. Y el caos no se quedaba solo en el programa de lunes a viernes, sino cuando llegaba a la casa con la persona, la pareja con la que estaba viviendo, tampoco no era todo color de rosa, él también tenía sus procesos, sus cosas que resolver en su vida, en su propia vida, su crecimiento personal y, y bueno... No lo culpo. En ese momento quizás sí me apoyaba mucho en él porque no me veía responsable de mí misma. Ahora sé que soy responsable de mí misma y de, de sanarme y de muchas cosas, pero en ese momento yo sentía que la pareja te tenía que, tenía que soportarte, tenía que ayudarte porque así era para mí. Y, y tenía muchos problemas con él. Eh, discutíamos, ¿no? No voy a entrar en detalles porque no hay por qué, no hay razón. Pero lo único que sí les quiero decir que pasaba en mí era como esta parte de que, a ver, no quería estar sola porque cuando estaba sola pasaba todo esto y me sentía desprotegida. Entonces sentía que tenía que... Alguien me tenía que proteger y, y sentía que él tenía que protegerme. Entonces cuando la relación se ponía como en riesgo... Yo hacía todo lo que fuera para que no se rompiera. O sea, no sé, discutíamos muy fuerte. Y entonces él decía, ya, esto se tiene que acabar. Y yo terminaba rogándole, tirándome al piso, golpeándome, insistiéndole. Era muy, muy dañino. No solamente para la relación, para él, para mí. Y lo hacía porque yo no quería estar sola. Ni siquiera... Ni siquiera quizá era porque realmente quería estar con él. Siendo sincera. Era porque no quería estar sola. No quería eh, sentirme desprotegida. Y ya me había como medio acostumbrado a que, a, a que esté. Y aunque no me sentía tan cómoda, quizá sentía que tenía que Porque no quería estar sola. Entonces, eso causó también como pues que mi autoestima bajara mucho más porque pues ya estaba rogándole a una persona que se quedara conmigo y quizá ni, ni él se quería quedar pero le estaba rogando y después las cosas como volvían a estar como medio bien y después otra vez le rogaba y, y así así pasó mucho tiempo yo después de esas pastillas no volví a ir al psicólogo ni al psiquiatra ni a nada ya me sentía más tranquila, pero no porque esté más tranquila, sino porque dejé, o sea, como identifiqué cosas que me activaban la ansiedad, entonces dejé de hacerlas, dejé de ir a tal lugar, dejé de ser como más independiente y me convertí en una persona dependiente de que me lleven a tal lugar, de que manejen mi propio coche, que me había esforzado muchísimo en comprar. Eh, dejé de trabajar en el trabajo donde trabajaba, Teniendo muchas oportunidades, lo dejé todo y, y me gustaba, pero lo dejé porque no podía más. Entonces empecé a buscar como una vida un poco más estable, pero sin trabajar mi ansiedad, o sea, simplemente huyendo de la ansiedad, o sea... Si me sentía en algún lugar un poco mal, mejor me iba. Y así, o sea, me limitaba por completo. Pero no trabajaba eso, simplemente empezaba a huir. Y, y eso me hacía creer a mí que yo ya lo tenía todo controlado. Hasta el año 2016, yo estaba en un muy buen momento de mi trabajo eh, había grabado mi primera película, eh, estaba muy bien, digamos, en el tema de la actuación, iba creciendo todo. La verdad que estaba, yo siento como en un increíble momento, el hecho de haber dejado el tema del pro, de los programas y eso, aunque haya sido por huir, siento que aportó mucho a mi vida porque empecé a buscar otras cosas que me gustaban, que era la actuación, ¿no? una de las cosas que más me gustaban y lo empecé a desarrollar súper bien hasta que se me dio la oportunidad y la tomé con muchas ganas el tema de irme a vivir a México, o sea, donde estoy ahora para estudiar en el de Televisa en resumen de un mes para el otro me vine a vivir a México y pues toda la seguridad que tenía en Perú, tanto en el trabajo como en todo lo que había crecido con el tema de mi familia. Ya, yeah, o sea, como que sentía que todo estaba en orden y que, como que todo estaba cómodo, tranquilo. Por eso no tenía ansiedad. Y de un momento a otro, cambio de país, dejo mi familia, dejo mi relación de años con esa persona y todo fue como, fue muy fuerte. Asimilar eso, eh, primero fue mucha confusión, porque yo me sentía muy culpable. Sentía que estaba haciéndole daño a una persona que me había acompañado tantos años y que la cual en ese momento yo sentía que, que tenía que estar con esa persona. Sentía mucha culpabilidad de otra vez hacerle daño a mis papás y dejarlos. Eh, ya habíamos tenido como, como una mejor y muy buena relación, y sentía culpabilidad de dejar todo el proceso y el progreso que tenía con mi trabajo para algo nuevo que ni siquiera sabía cómo iba a funcionar, la verdad. Y sí, me dio ansiedad, pero al inicio fue diferente porque a la vez también tenía como muchos sentimientos de ilusión y adrenalina por un país nuevo y así. Pero algo que me ayudó muchísimo es que, si bien en Perú me daba ansiedad, pero tenía contención de alguna manera, o sea, si me sentía como, como insegura, podía ir a la casa de mis papás, podía ir a la casa de mi prima, podía hablarle a una amiga, podía decirle a alguien que me ayude. En México no tenía nadie, no conocía a nadie. Entonces, si me daba ansiedad, o si me desmayaba, me iba a tener que desmayar. Si pasaba algo y necesitaba ayuda, pues no iba a conseguir ayuda porque iba a estar sola. Y eso me dio, me empezó a, a dar poder. O sea, como poder de que, ok, aquí la única persona que se va a tener que ayudar soy yo. Entonces, como que mi cabeza empezó, yo creo, como a a ponerse en otro plano, ¿no? O sea, como que la ansiedad dejó de ser un poco engreída. <risa> Siento así, como que antes estaba engreidita de que, de que cualquier cosita alguien la iba a papuchar. Y aquí en México, pues, ya ni al caso. Pues, o sea, a que te dé toda la crisis del mundo porque nadie te va a ver, nadie te va a ayudar y nadie, na, nadie nada, o sea, nada. Así que sí me daba, pero lo controlaba según yo, y no lo trabajaba porque tampoco sabía qué, o sea, que era trabajar, el tema mental, el tema de crecimiento personal, ahí no sabía nada de eso. Las cosas en México luego se fueron acomodando, yo empecé a descubrir cosas en mí que nunca había descubierto, como el tema de, de que estar sola podía ser algo muy bonito. Me acuerdo que un día me enfrenté, era un domingo y yo odiaba los domingos porque generalmente pues estaba sola. Y un día me levanté con, con una idea diferente y dije a ver voy a hacer este domingo cosas que a mí me gustan para sentirme bien. Y me di cuenta que no me gustaba nada, o sea no 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 es que no me gustaba nada, no sabía que me gustaba. Y poco me asusté porque dije a ver qué te gustaría desayunar, o sea fuera de lo que desayunas porque tienes que desayunar, qué es lo que te gustaría. Y no sabía. Y bueno, pero ¿qué te gusta hacer cuando no hay nada que hacer? Y no sabía. Y, y bueno, pues ¿qué te gusta comer? O, o, ¿qué te, o, ¿O a dónde te gustaría ir? Ok, no conocía muchos lugares, pero como un espacio, ¿no? Te gustan los parques, te gustan las tiendas. ¿Qué te gusta? Y no sabía. Entonces ahí dije, ok, con razón no te gusta estar sola porque realmente no sabes... ¿Cómo estar contigo? Y empecé a probar. Un día me fui a una cafetería. El siguiente domingo me fui a un restaurante. Me di cuenta que el café lo amaba. Y después me di cuenta que me gustaba ir a parques y leer. Me empezó a gustar la lectura. Y me empezó a gustar un tipo, un tipo de música. Entonces incorporaba mis caminatas con esa música. Y bueno, fue todo un descubrimiento en mí. O sea, como como redescubrirme en un país nuevo, pero a mí. O sea, como, como alguien que no es que me volví a alguien, sino me encontré. Así que les puedo decir que ese fue el primer aprendizaje que me dio la ansiedad. El hecho de que no sabía nada de mí, no sabía estar sola y me daba ansiedad estar sola porque no sabía estar sola, no sabía qué era... Estar conmigo misma. Y se volvió... Como mi parte favorita de la vida hasta ahora. O sea, amo estar conmigo misma. Amo ir a comer sola. Amo también compartir con la gente. Pero amo estar sola. Ahora estoy grabando un podcast. Estoy sola en mi casa. Y, y me, o sea, me encanta estar grabando esto. Eh, aunque no me siento sola. Porque siento que estoy conversando con muchas personas. Pero... Es que amo, o sea, amo poder crear también cosas estando tranquila, sola, y tomar un tecito, y escribir, y leer, y salir a caminar al rato, y, y todo, o sea, amo, o sea, de verdad. Pero bueno, ahí no quedó. Eh, luego, en unos meses, conocí al que es mi esposo ahora, y empezamos una relación. Al inicio, todo fue como... Fácil, ¿no? Porque siempre las relaciones al inicio suelen ser fáciles porque siempre muestran y mostramos lo mejor de nosotros. Pero luego las cosas se van tornando complicadas porque entonces empiezan a salir como también, pues, eh, cosas no trabajadas de tiempos y así, ¿no? Entonces salieron también de él, salieron de mí. Pero como dice mi psicóloga, cuando trabajas en pareja, Creo que lo dije en el podcast anterior, cuando trabajas en pareja y trasciendes, ya no solamente tu pareja se vuelve tu novio, tu esposo, sino se vuelve tu alma gemela. Y eso siento que nos pasó porque cuando él descubrió cosas de mí que, que, que estaba en ese proceso de trabajo y yo también, ambos nos ayudamos con terapias y con refuerzos y con lecturas y con escucharnos, y fue muy valioso, entonces ahí yo empecé eh, a tomar terapia con una psicóloga, algo que nunca había hecho conscientemente en mi vida, porque en ese momento no estaba mal, o sea, no me sentía muy mal, y estaba tomando terapia, muy diferente cuando estaba con las crisis en esa época, ni siquiera estaba con terapia, pero si iba al psicólogo o al psiquiatra era para algo en específico, en, este momen, en, en ese momento no solamente era algo en específico, sino era como que quiero trabajar el fondo, o sea, lo, lo que está sucediendo, ¿no? O sea, como que por qué está pasando esto. Así que como en el 2018 empecé con mis terapias, con mi psicóloga y las cosas fueron fluyendo y fueron bien, pero también digamos que todo estaba mmm, un tanto como que se dice las aguas muy calmadas, ¿no? O sea, no estaba pasando como... Muchos cambios en mi vida. Eh, entonces no había como para poner a prueba el tema de la ansiedad hasta el 2020. El 2020, como a todo el mundo, nos afectó el tema de la pandemia de una manera diferente. Para cada uno fue una historia diferente. O sea, de hecho, personas que han vivido juntas, eh, familias, o sea, les ha tocado vivirlo y, y poder como asimilarlo de una manera diferente. Y pues fue el caso de nosotros. Eh, cuando, cuando inició la pandemia, a mí me empezó como a preocupar muchísimo porque cerraron las fronteras de mi país y mis papás estaban ahí. Y yo veía las noticias de gente que se moría, ¿no? lo que todos hemos visto, y me empezó a dar pavor. Yo decía, papás, no salgan, por favor, porque yo no podía entrar al país y no podía verlos, y, y no podía estar con ellos, no podía cuidarlos. Y ellos tampoco podían entrar a México por si algo me pasaba. Y me sentí muy, muy eh, angustiada por eso. Y en ese momento, pues, eh, todos estaban trabajando en sus casas y eso, pero... Mi esposo no, no funciona, o no le gusta mucho trabajar en casa. Entonces, como él tiene una oficina, al final, pues todos los de, su, de los de su oficina trabajaban en su casa y él iba a la oficina a trabajar ahí, a cumplir sus horarios y estaba solo. Y él funcionaba mejor, yo respetaba eso, pero un día me empecé a sentir muy mal estando en casa. Y lo llamé y le dije, me siento muy mal, no sabía lo que tenía porque... Era diferente. O sea, se me endureció la mandíbula de una manera horrible. O sea, de verdad que no podía ni cerrar la, la boca casi. Estaba roja, 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 roja. Estaba temblando, pero era una como, como, como si fuera epilepsia. Y me asusté. No me había sucedido esto nunca. Él llegó volando, me vi así... Pero no podíamos ir a ningún hospital porque eh, todo era COVID. Entonces llamó a mi doctor y mi doctor este, me hizo videollamada, me vio. Entonces no me dijo nada más que solamente vayamos por a su consultorio como que me iba a dejar una receta. No me iba a ver, solo me iba a dejar ahí una receta. Entonces fuimos y, y compramos las pastillas y luego cuando yo busco las pastillas por internet eran pastillas para dormir y le escribo al psicólogo al psicólogo, era mi ginecólogo ni siquiera era psicólogo y le digo, ¿por qué me está dando esto? o sea, ¿qué, qué es entonces? y me dice, no, Darlene, es lo más o sea, es ansiedad lo que tienes seguro es un ataque de pánico y yo, pero, es que, no o sea, yo, yo he tenido ataques de pánico esto no es así sí, Darlene, o sea, tienes eso o sea, es eso cuando empecé a tomar las pastillas para dormir, las tomé solo cinco días y después las dejé porque dije, no, voy a volver a lo mismo, necesito simplemente enfrentarlo, pero pues las pastillas para dormir no se dejan de un día para el otro, y por, el, por algo el doctor te dice cómo, y fue peor, o sea, ya cuando dejé las pastillas me empezó a dar peor ataques de ansiedad, peor ataques de pánico y mi esposo se iba a trabajar y me empezó a dar mucho enojo porque, bueno, en ese momento era mi novio, porque decía, a ver, cómo si tú estás viendo que yo estoy mal, ¿cómo me vas a dejar? O sea, como lo sentía injusto. Y él decía, pero es que yo no puedo hacer nada. O sea, yo aunque esté al lado tuyo, no puedo controlar tu ansiedad ni tus ataques de pánico. Le digo, sí, pero si me pasa algo, me dices que no te va a pasar nada. Sí, pero tú no estás viendo pues sí, pero no puedo hacer nada. Y me dio muchísimo enojo, como sentí mucha injusticia. Y estaba con mi psicóloga y ella me dijo, a ver, Darlene, pero es que es la verdad. La responsable de esto eres tú. Y yo, ¡Suscríb! o sea, a ver, yo no pedí esto. Y me dice, sí, no lo pediste, pero tú eres la responsable de tú ponerte bien. Y si él decide irse o quedarse... Su decisión, porque es su vida. Y el hecho de que sea tu pareja no quiere decir que él se tenga que hacer cargo de ti. ¡Pum! Cuando me dijo eso, todo cambió. O sea, sentí fortaleza en mí. Porque claro, yo estaba volviendo, digamos, a tener este sentido de que alguien se tiene que ocupar de mí. Y, y eso, porque pues no lo había sentido antes, o sea, antes de, 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 de eso con, con, con mi esposo porque no, tení, no había tenido una ansiedad tan fuerte. Y dije, ok, entonces luego cuando él a veces me veía como ansiosa, me veía como rara, y se acordaba, ¿no? Y le daba como culpabilidad, y decía, ok, me voy a quedar. Yo decía, no, vete. Y le decía, por favor, necesito que te vayas. O sea, porque necesito yo trabajar esto. Y él, no, pero pues si tú me necesitas, no, no te necesito. La verdad. O sea, sí quiero compartir contigo, pero no del lado de necesidad. Necesito yo um, enfrentar esto sola. Y así fue. O sea, al inicio sí era como que le decía y se me cerraba la garganta de estas tanta? ¿Cómo le dices que se vaya? O sea, ¿no? Pero yo sabía que era lo correcto. Sabía que tenía que hacerlo porque si, o sea, si yo quería que, que tanto mi relación conmigo misma funcione y mejore, mi relación con él funcione, mejore, yo tenía que enfrentar y hacerme responsable de mis cosas, de mi vida, de lo que yo sentía. Y esa fue la segunda lección que me dio la ansiedad. Hacerme responsable de mí misma. Y seguí con mis terapias desde que regresó la ansiedad en el 2020, yo me puse muchísimo más aplicada con, mi, con mis terapias. Eh, tomé conciencia, me hice más responsable con el tema de sanarme. Y algo que aprendí también con, con el tema de la ansiedad, que como les dije, me ha dado muchísimo aprendizaje, es el tema de que, a ver, cuando uno tiene ansiedad, ¿qué es lo que normalmente sientes? O sea, ¿qué es lo que, lo, que, lo que pasa por tu cabeza? Como estas, estas cositas de, de querer huir, ¿no? De, de ciertas situaciones, de querer que te protejan, sentirte protegida, protegido, sentirte en un lugar a salvo. Y yo pensaba que todo eso lo iba a encontrar en otras personas, como que iba a encontrar que alguien me protegiera de, de, de todo eso que estaba sintiendo, eh, que iba a encontrar un lugar en donde yo me podría sentir segura. Y luego me di cuenta, con terapia, que el único lugar, la única persona que me podría proteger a mí, de mí, soy yo. Nadie más. Así esté con mil personas alrededor, no me iba a sentir protegida. Así estuviera en el lugar más hermoso del universo, no me iba a sentir segura. Porque la única persona que podía hacerlo y tenía el poder, era yo. Entonces cuando manejaba eh, y me daba ansiedad, paraba y me abrazaba. Y me decía cosas lindas, cosas que, que me hicieran sentir protegida. Y poco a poco eso ha mejorado muchísimo porque de lo que más me ha estado dando ansiedad es el tema del manejo. Lo cual ha sido un poco complicado en México porque ya dos veces me sacaron la pistola. No digo que México sea un lugar inseguro, pero eh, por el no o sea no saber dónde me metía y hacerle caso al Waze, a veces me metía a lugares peligrosos por cortar camino. Entonces, esos episodios activaron mucho y relacionaron mucho y reforzaron mucho la ansiedad con el tema de la manejada. La, lamentablemente. Entonces, sí ha sido como de los procesos más difíciles que, que me ha costado eh, trabajar... ...porque ya había también como un poquito de trauma por el, por el tema de la seguridad. No digo que México sea un lugar inseguro para nada. O sea, sí es como muchos países de Latinoamérica, pero tiene sus zonas como muchos países... Y hay que saber cuáles sí y cuáles no. Y pues yo no sabía cuáles sí y cuáles no. Entonces me metí a los no. Y me pasaban esas cosas. Así que sí ha sido un proceso que he tenido que trabajar. Y que sigo trabajando. Porque cuando son lugares donde tengo que ir lejos. Prefiero no ir manejando. Porque se me activa la ansiedad. Pero, pero eso ya es un tema como ansiedad con medio trauma. O sea que todavía sigo en el proceso. Pero bueno... Para recalcar la tercera cosa que la ansiedad me enseñó a mí es el tema de la protección. Que no hay persona, ni lugar, ni situación, nada que me pueda proteger más que yo misma. Y eso, wow, o sea, me, me dio libertad por completo. Saber que yo tengo el poder me hizo... Me hizo sentir fuerte. Pero no solo eso, sino en el proceso de... de búsqueda, de sanar mi ansiedad... Eh, ...pues tuve que interiorizar mucho en mí, en mi vida... ...en la vida de... ...de, de mi familia, de, de mis padres, de mis abuelos... ...y de, y de todas mis creencias... Y como reformularme muchas cosas, hacerme muchas preguntas. Mi vida cambió por completo. O sea, por buscar sanarme, o sea, por, por querer sanar mi ansiedad, sané muchas otras cosas en mi vida. Por tener la motivación de, de descubrir el por qué mi, mi ansiedad estaba... Mi vida, o sea, como que descubrí quién era yo. Como una, un problema o como, como algo que quizá en su momento pudo haber sido como lo peor que me ha pasado, se convirtió en mi, en mi maestra. La verdad. O sea, fue increíble darme cuenta que un, un proceso complicado una situación un, un, unos sentimientos fuertes pueden dar tanta enseñanza y saben que todo realmente también cambió cuando empecé a pensar de una manera diferente a salirme de mi zona de víctima al al dejar de cuestionar el por qué a mí, por qué yo, ¿qué hice yo? Y empezar a preguntarme el OK mi ansiedad de estar aquí está aquí en mi vida. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me tiene que enseñar? Es diferente. Ok. Te agarro mi vida. Va. Que acepto no te tengo miedo no voy a vivir de ti aquí estamos ¿qué hacemos juntas? para un beneficio en mi vida y cambió cambió realmente cambió por completo yo veo varios posts todos podemos interpretar las situaciones que pasan de la manera que querramos. Yo antes tomaba la ansiedad como, como eso, no como pobre de mí. Y ahora no para nada. Lo tomo como, bien, gracias. Es, es diferente. De verdad, los invito a que tomen la oportunidad que, que están pasando con el tema de la ansiedad como, como un maestro, maestra, como, como este sentimiento que los hace fuertes, más fuertes, que los está preparando para cosas grandes. No lo tomen como, como pobres, como víctimas, porque eso no les funciona y no les sirve para nada. Porque eso lo único que va a hacer es alentar el proceso de, de, lo, de las cosas grandes que tienen que cumplir. Porque seguramente lo tienen que cumplir. No se excusen, ni se, ni, se, ni se tapen con que tienen ansiedad y por eso no pueden hacer ciertas cosas. No, perdón, pero tienen ansiedad, pueden hacerlo todo. Porque si tienen ansiedad y pueden... Digamos, vivir con ella. A ver, Dios no le da a las personas cosas que no puedan soportar. Si es que estamos pasando por la ansiedad, si tenemos ansiedad, es porque hay algo ahí que tenemos que cumplir, que es, que es algo poderoso. Así lo siento, así lo veo. Así que afuera... Los límites de las excusas de que porque tengo ansiedad o tienen ansiedad no pueden hacer las cosas. Afuera sentirse víctimas que porque tienen ansiedad son pobres, po son débiles. No, tienen ansiedad porque son fuertes, porque han cargado mucho peso. Y no por pobrecitos, sino porque han podido cargar mucho peso. Pero llega un punto porque somos humanos, en donde algo dentro de nosotros a veces se quiebra por tanto peso que no nos hemos responsabilizado en trabajar, en descargar. Y es importante. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Que somos responsables de nosotros mismos y que tenemos que trabajar en sacar todo eso que no nos suma ni nos sirve. Que no tenemos el derecho ni el deber ni la responsabilidad de cargar pesos que no nos corresponden. Pero sí tenemos la responsabilidad de quitarnos el peso. Eso sí. De sanarnos. Eso sí. Somos las únicas personas que podemos sanarnos, que tenemos el control de nosotros, que podemos protegernos. No se olviden de eso. No se olviden de que somos las únicas personas que podemos salvarnos de nosotros mismos. Porque al final, como les dije, a pesar de que estemos con mucha gente, nos vamos a sentir igual de ansiosos. Igual. Aprendan. Aprendan de ustedes. Aprendan a estar con ustedes. Aprendan a enfrentarse. Aprendan a saber quiénes son realmente para que puedan también identificar cuando hay algunas situaciones que les dan ansiedad y el por qué, si de repente eso está detonando porque las decisiones que están tomando o las cosas que están diciendo no están de acuerdo con los valores que tienen. Porque recuerden que valores es lo que nosotros valoramos en la vida. No, no solamente como, ay, un valor. No, no, no. Es como, a ver, qué, qué, qué valor, o sea, qué cosas son importantes para ti. ...de repente estás tomando una decisión... ...que no está dentro de lo que para ti es importante... ...y ahí se activa tu, tu ansiedad... ...tómalo en cuenta... ...pero también date cuenta... ...¿qué activa tu ansiedad? ¿Por qué activa? ¿Por qué? ¿Por qué se activa tu ansiedad? ¿Qué te está queriendo decir? ¿Qué, qué está pasando dentro de ti? Quizá algún trauma de niño... ...algo que te dijeron... ...algo que pasó fuerte... Ya es momento de sanarlo, pero no lo vas a sanar si estás constantemente evadiendo trabajar tu ansiedad, evadiendo hacerte socia o socio de tu ansiedad. Así, así no, no vas a ir a ningún lado más que al huir a cualquier rumbo. Y te va a dar más ansiedad porque de repente ese rumbo no va de acuerdo con lo que tú quieres. Y vas a estar dando vueltas. Es el momento de empezar a vivir más libre. Así que toma este podcast como una señal para que empieces a enfrentar, a hacerte socia, socio de tu ansiedad, a conocer más de ti, a hacerte responsable a dejar el lado víctima si, si sientes eso y empezar tu camino hacia una vida más libre, sencilla, que todos merecemos realmente. Así que bueno, te invito a que, a que me platiques sobre lo que sientes. Puedes escribirme a hola arroba darlenerosas.com y yo estaré muy feliz de poder leerte, de poder saber cómo te sientes al respecto con, con el tema de la ansiedad, si necesitas ayuda de verdad. A mí me encanta poder compartir esto con, con ustedes, porque si puedo ayudarte a ti, me ayudo más a mí, así siento. Mientras ayudo a gente a sanarse un poquito más, siento que más me sano a mí y de repente puede ser algo egoísta ¿no? porque al final también sigo pensando en mí pero no es eso, es como que se siente muy bonito realmente poder ayudar y bueno, nos escuchamos y nos conectamos la próxima semana en un nuevo episodio si también quieren algún tema en especial me pueden escribir a mis redes sociales o al correo que les dejé y bueno, ya saben ustedes tienen el poder y la responsabilidad de hacer su vida lo más mágica posible. Los quiero.